0: Achas que só te acontecem a ti as coisas mais constrangedoras de sempre? Estás sempre a pensar porque é que isto tem de me acontecer só a mim? A tua vida é passada numa constante vontade de cavares um buraco para te esconderes de algum tipo de situação? Então, estás no sítio certo. Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um podcast de Encher chouriços. Não, estou a brincar, não te assustes já, nem pares já o episódio, ok? O meu intuito é trazer conteúdo de qualidade para este podcast, seja de que forma for, e também estando isso dependente daquilo que tu consideras ser de qualidade. Por isso é que achei mais seguro começar por pôr as expectativas bem lá embaixo, para que possas apenas surpreender-te ao longo dos episódios e não estar em constante ilusão, hum? É ou não é uma estratégia inteligente? Bom, mas quem sou eu, não é? Convém se calhar dar aqui algum contexto. Eu sou a Sandra Faria, tenho 24 anos e nos meus tempos livres, que são basicamente 24 horas por dia, porquê? Porque estou desempregada, tento descobrir o que é que ando aqui a fazer. Eu não sei se também sentes isto, mas eu cada vez tenho mais a sensação de que a vida é um blooper constante e que está em loop isto faz sentido. E então é no meio desta minha descoberta do que ando para aqui a fazer que me surge a ideia de criar um espaço onde possa ligar um microfone e falar, que é das coisas que eu até considero que faço bem e que, claro, é uma ideia completamente inovadora e nunca antes vista. Ah, se notarem qualquer tipo de tom sarcástico e qualquer tentativa de ser engraçada, mas que é muito provável que falhe redondamente, é perfeitamente normal. Para mais informações, consultar o folheto informativo. Assim sendo, o que eu quero com estes aproximadamente 20 minutos de episódios por semana é, no fundo, falar de tudo e mais alguma coisa, mas tendo por base histórias e episódios caricatos, engraçados, constrangedores da minha vida com os quais te podes identificar ou, então, agradecer por ainda não ter -te experienciado nenhum deles e pensar apenas que a minha vida é um desastre, o que não seria assim tão errado ou longe da realidade. Ou seja, por outras palavras, estás a ver aqueles momentos da tua vida em que pensas Por que é que isto só me acontece a mim? Bom, eu estou aqui para te mostrar que não te acontece só a ti, acredita. É possível até que, ao ouvires certas histórias, fiques agradecido ou agradecida por nunca teres passado por elas. No fundo, este é um espaço de partilha e por isso eu conto também partidos comigo as tuas histórias. Um, vamos imaginar que isto não é um podcast, ok? É apenas um encontro semanal, onde bebemos café, ou eu pelo menos bebo café, tu podes escolher beber o que te apetecer e conversamos. Hum? Parece-te bem? Então, mas Sandra, porquê chamar ao podcast Salve Seja? Ora, meu caro e minha cara, ainda bem que fazeis essa pergunta... A ideia para o um nome surgiu de uma forma muito simples e que não está diretamente relacionada com o conteúdo ou com a ideia inicial do podcast, mas que ainda assim faz todo o sentido, pelo menos diria eu que faz. Eu tenho uma conversa de grupo no Facebook com alguns amigos e um dia destes, uma das pessoas, disse qualquer coisa e acrescentou ao final da frase a expressão salvo seja. Ora, imediatamente, por mais inocente que a frase em si fosse, tornou-se logo promíscua. Ou seja, nós começámos a rir imenso porque o significado da frase ganhou completamente outra conotação e a partir daí apercebemos de que juntando o salve seja a qualquer tipo de afirmação, a qualquer tipo de frase que disséssemos, imediatamente ganhava outro tom. Por exemplo, eu vim aqui a este grupo com os meus amigos e uma das intervenções dizia o seguinte: Apanhei um susto quando abriste a boca, salve seja! E não ficamos por aqui. Há imensas frases naquele grupo que são bons exemplos disto. Um, por exemplo, esta. Já me dá pelo nariz. Salve seja. E outra. Assim que acabar, entro logo. Salve seja. Ou então, esta também é boa. Estou de boca cheia. Salve seja. Se nunca te apercebeste disto, experimenta colocar esta expressão no final de uma frase completamente aleatória e depois diz-me se te aconteceu o mesmo ou se isto é tudo fruto da minha mente perturbada, o que não é assim tão improvável. Além disto, por ser também uma expressão que é tão típica nossa, tão portuguesa e que se pode enquadrar lá está em qualquer assunto, foi o que me fez achar que faria todo o sentido usá-la para designar este podcast. E pronto, acho que já consegui esclarecer aqui o conceito. Ok? Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em perguntar. Mas isto contando que ainda estejas acordado desse lado e que ainda não tenhas desistido de ouvir e, por isso, desde já, o meu muito, muito obrigada e o meu respeito por seres valente a esse ponto. Para este primeiro episódio, eu quero falar-te de algo que me inquieta bastante. Então, no início eu referi que não sabia o que é que andava aqui a fazer, e não estava a brincar. Provavelmente já ouviste falar da chamada crise dos 20, quer seja porque também estás a passar por ela, ou porque já passaste, ou porque felizmente ainda não estás nessa fase, e como é uma questão que é cada vez mais falada, podes até já estar preparado para o que aí vem. O problema é que no meu caso ninguém me preparou, ninguém me disse quando eu tinha 18 anos que os 20 não eram assim tão incríveis como eu imaginava que fossem. Mas não me interpretes mal, já me aconteceram coisas boas desde que entrei nos 20, por exemplo. Lembro-me que os 22 anos foram dos melhores anos da minha vida. Mas até ao momento, ficamos por aí. É que toda a gente me falava da crise dos 30, dos 40, o que me faz questionar como é que isto ainda pode piorar a partir daqui, não é? E atenção, eu não estou aqui propriamente a falar de uma questão de saúde física, se bem que a quantidade de porcarias que eu como para tentar ter algum conforto emocional não contribui para esse setor da minha vida. Mas, adiante, o grande problema aqui são as crises existenciais que acontecem diariamente. Claro que há dias em que eu acordo super inspirada e motivada para conquistar o mundo e até olho para o espelho e fico, Damn girl, you got this, bora! Mas fora esses poucos dias, tudo o resto é uma incógnita constante. É que pelo menos no meu caso, eu acho que fui crescendo com uma ideia de que quando chegamos aos vinte e poucos já temos imensas conquistas, algum tipo de estabilidade, independentemente do que isso queira dizer para cada pessoa. E eu estou com 24 anos e nada correu como eu estava à espera. Começo a perceber que isso é normal, é uma tendência, até porque eu faço parte de uma geração que tem uma noção diferente de carreira, por exemplo, que tem prazos, digamos assim, diferentes no que toca a assentar e a criar uma família. Claro que isso ainda continua a acontecer e há muita gente que procura essa estabilidade de cedo, cedo para mim é cedo, e que com a minha idade ou mais novos já estão até mais resolvidos do que eu nesses, nesses setores da vida. A sério, eu acho que não consigo contar só pelos dedos das minhas duas mãos a quantidade de pessoas da minha escola secundária que já têm filhos ou até já casou. Pronto, e está tudo bem com isso, ok? Está tudo bem com isso. A verdade é que eu estou naquela fase em que até tenho lido, meditado, ouvido muita gente a dizer que cada pessoa tem o seu tempo, o seu timing, que as coisas vão acontecendo e eu própria tento-me convencer disso. Mas era assim tão absurdo ou má ideia nos darem um manualzito de instruções, vá, um teaser, pelo menos, um trailerzinho desta fase da nossa vida, só para nos prepararmos mentalmente para lidar com toda esta crise existencial, com todas as dúvidas sem respostas, uau, profundo isto, não foi? Foi sem querer, juro. Aliás, eu sinto muitas vezes que me saem palavras da boca que eu nem sei bem o que é que elas querem dizer, também te acontece. Uma das piores coisas desta fase é a inevitável comparação. Tu até podes querer evitar isso, mas acabas por estar rodeado de pessoas da tua idade e que muitas das vezes até fazem parte do teu grupo de amigos e que parecem estar tão bem encaminhadas que é quase impossível tu não fazeres a comparação. Há tempos tive um jantar de reunião num grupo de malta que andou comigo na escola secundária e o jantar foi muito giro, nós divertimos imenso. Mas claro que, para alguém na minha situação atual, e que naquela altura até me tinha despedido há pouco tempo, chega ali um ponto da conversa onde toda a gente começa a partilhar o que está a fazer, como é que estão nas suas relações, quanto é que estão a receber, e não faz mal. Claro que essa partilha é bem-vinda e eu fico muito contente. Qual é que é aqui é a questão? Eu era a única pessoa daquela mesa que não tinha emprego, não estava numa relação e também não tinha a carta de condução. Disclaimer, continua tudo igual. Para alguém com a minha personalidade, uma forma que eu uso para combater este constrangimento é estar constantemente a fazer piadas sobre a minha vida. E devo dizer-te que a técnica até resulta. As pessoas riem-se, não sei se por pena ou se porque acham mesmo piada, mas é assim pelo menos que eu me tenho safado destas situações. Por exemplo, aquela pergunta... Então, e já estás a trabalhar? Também há outra que eu particularmente adoro e surge maioritariamente em contextos familiares. Também te deve ser sufar se familiar, que é esta. Então, e namorados ou namoradas? Quase como quem diz, olha aí que os teus ovários têm prazos, a fertilidade não dura para sempre. Porque, no fundo, enquanto mulher, essa parece ser uma das minhas obrigações, certo? É isso, e também quando os vossos amigos, que não o fazem por mal, é claro, mas vos estão sempre a dizer Vá, Sandra, temos que te arranjar um namorado. Ora, como é que eu hei de dizer isto? Um, não, não têm, mas eu tenho em conta a vossa preocupação. É claro que eu não estou a contar que esta fase, que esta crise, que parece então ser tão típica dos vintes, Seja algo permanente, mas às vezes parece que só queremos ter uma mínima coisinha, sabes, algo bem sucedido na nossa vida, para podermos provar ao resto das pessoas e a nós mesmos, que não somos um parasita na sociedade que passa o dia com o cu no sofá. Por falar em Parasitas, ainda não viste o filme Parasitas, que foi o vencedor da edição deste ano dos Oscars, desta recomendação, porque está mesmo muito bom, muito bem pensado e construído, vale muito a pena. Isto é serviço público, não tens de quê. Mas, voltando à questão, algo que me safa deste tipo de frustrações, deste tipo de constrangimentos, de, se calhar, não ter alcançado tudo aquilo que eu achava que, por esta altura, já teria garantidamente é o facto de estar a tirar o um mestrado. Portanto, eu não sei se estás numa situação parecida ou se fazes algo parecido para também te safar uh, desse tipo de contexto, mas uh, eu utilizo muito esta questão do mestrado como uma validação para justificar o facto de estar empenhada em algo e não estar só a olhar para o vazio. Para mim, a grande dificuldade nisto tudo não tem sido perceber aquilo que eu quero fazer. Há imensas coisas que eu sei que quero e que tenho de fazer. O problema é como chegar até elas, por onde começar, definir prioridades e deixa-me confessar-te que a minha capacidade de tomar decisões não é incrível na maior parte das vezes. No outro dia, em conversa com um amigo meu a propósito do meu aniversário, ele estava a dizer-me que esta fase era ótima. Era a fase para viajar, para experimentar coisas e eu concordo. Sem dúvida. O problema é que para viajar, por exemplo, eu tenho de ter dinheiro. Para ter dinheiro, tenho de ter uma profissão, um trabalho. Para ser feliz, tenho de gostar minimamente daquilo que estou a fazer. Por isso, o problema é juntar isto tudo. Um, juntar isto tudo na mesma panela, não é? Se alguém souber como é que isto se faz, como é que isto se cozinha, por favor, digam-me, porque um, está, está, está mal por aqui. Eu acredito, claro, que todas as fases têm as suas crises. Eu diria até que a vida é em si uma grande crise existencial que se vai manifestando em diferentes momentos. Hum? Isto foi, ou não foi, das coisas mais inteligentes que eu já disse desde o momento em que comecei a falar, ou que pelo menos pareceu minimamente inteligente. Uma das coisas que me assusta é quando me dizem espera até chegar aos 40. E a primeira coisa que me vem à cabeça é então, mas, uh, mas isto ainda pode ficar pior do que já é? É isso que me estás a dizer? Bem, possivelmente quando eu tinha 15 ou 16 anos também achava que a minha vida era um drama e se calhar agora olhando uh, para trás não era assim um drama tão real. Portanto, provavelmente é o que vai acontecer daqui a uns anos mas isto não me deixa propriamente tranquila. Mas não me interpretes mal, eu não quero de todo ser dramática. Aliás, uma parte de mim quer acreditar que a minha vida se assemelha à linha do tempo do estranho caso de Benjamin Button. Aquele filme em que ele nasce velho e toda a forma como a vida dele se processa é exatamente contrária ao, ao normal, ou seja, ele em vez de envelhecer vai ficando sempre mais novo, e eu quero acreditar que a minha vida a partir daqui só tende a melhorar. Mas se calhar é melhor não me fiar muito nisso, não é? Bom, eu quis aproveitar este primeiro episódio para abordar este tema que acaba por ser mais geral e que eu sei que acaba por ser uma preocupação comum a muitos de nós, comadres e compadres. Portanto, se te identificaste com o que eu estive para aqui a dizer, hashtag estamos juntos... E antes de terminar, e prometo que está quase, ok, eu, eu já me vou calar, eu vou reservar sempre, no final de cada episódio, um espaço para uma pequena rubrica com a qual pretendo trazer alguma dinâmica aqui ao podcast, de forma a que tu também possas participar e fazer parte dele. Então, como eu referi no início, eu chamo-me Sandra Faria e há muita gente na minha vida que faz o trocadilho. O que é que a Sandra Faria? E vá, vamos concordar que é engraçado, eu pelo menos sempre achei alguma piada. E é precisamente nessa pergunta que se baseia esta rubrica. No fundo, durante a semana, antes de cada episódio sair, eu vou pedir, através das minhas redes sociais e também das redes sociais do podcast, que me enviem, por áudio ou por mensagem escrita, diferentes cenários, situações, dilemas, quer seja de experiências pelas quais tenhas passado ou coisas que imaginaste e aos quais eu tenho que dizer como é que reagiria ou o que é que faria em cada uma dessas situações. Eu vou selecionar uns quantos e responder aqui nestes últimos minutos. Desse lado, estás perfeitamente à vontade para dizer o que é que tu farias nestas situações que eu vou apresentando aqui através, lá está, dos comentários nas redes sociais. Como este é o primeiro episódio, eu decidi pedir a colaboração de algumas amigas para ter conteúdo para esta rubrica e elas, logicamente, aceitaram porque isso faz parte do nosso protocolo de amizade. E então colocaram alguns cenários uh, bastante engraçados. Por isso, vamos a isto. Então, a primeira intervenção vem da Catarina Marques. Vamos ouvir o que é que ela tem para me dizer.
1: Olá, Sandra. Conheço uma rapariga que anda numa faculdade e que uma vez estava na faculdade, muito bem, a, a almoçar na cantina, e contou-me que a tuna da, da faculdade começou a atuar do nada no meio da cantina. Uh, mas não estavam só a treinar, estavam mesmo a atuar, estavam vestidos a rigor, estavam a fazer tudo, a usar as pandeiretas e os estandartes, e bem, aquilo estava a ser mesmo um espetáculo a séria. E, entretanto, há um rapaz que começa a cantar sozinho, ou seja, começa, tornou-se solista de repente, não é? E o que acontece é que esse rapaz começa a ganhar mais destaque, começa a cantar, começa-se a chegar à frente, às tantas ajoelha-se e pede uma outra rapariga que estava na cantina em casamento. Eles tinham apenas 18 ou 19 anos na altura, não sei precisar, mas estavam no primeiro segundo ano de faculdade, portanto eles eram ainda nem 20 anos tinham, acho eu. E a rapariga, nervosa com a situação e muito insegura e indecisa com a situação, disse na cantina à frente de toda a gente... Que não. Ou seja, ela recusou o pedido de casamento do rapaz, que levou a tuna toda atrás e que se meteu à frente de toda a faculdade, ou pelo menos das pessoas que estavam naquele espaço, para pedir em casamento. A minha pergunta é, no lugar do rapaz, o que é que a
0: Sandra faria? Bom, há aqui alguns pontos que eu quero destacar antes de dizer como é que eu reagiria no lugar deste pobre rapaz. Primeiro que tudo, coragem, obviamente, por parte do rapaz, por ter conseguido avançar com essa, com essa ideia em frente a tanta gente, sabendo que, espero eu, que ele tenha, que ele, que ele tenha tido sempre alguma noção de que poderia levar ou um não, não é? Mas, muita coragem também por parte da rapariga, por ter estado naquela situação, né, sem saber, e ter dito que não. Portanto, honestamente, eu nem sei como é que reagiria muito bem no lugar da rapariga. Agora, estamos a falar de duas pessoas entre os 18 e os 19 anos. Na minha perspectiva pessoal, e isto, pronto, lá está, é inteiramente a minha opinião e a forma como eu olho para a vida e tendo em base a minha experiência, eu nunca com 18 ou 19 anos, casar estaria completamente fora de, de plano, não seria uma opção. Uh, eu, se eu já sinto com 24 anos que ando um bocado perdida e que há tanta coisa que eu tenho que descobrir e, e, e atinar e pronto, é? encontrar-me vá se queremos usar aqui uma coisa mais espiritual, mais uh, filosófica, então com 18 ou 19 anos eu sou ainda mais um feto do que eu já me sinto atualmente. Ainda bem que nunca ninguém me colocou nessa situação, para ser honesta. Mas se eu tivesse no lugar do rapaz, provavelmente, e tendo em conta a forma como eu lido com muitas das minhas situações, que é através do sarcasmo e do humor, sempre que possível, provavelmente eu teria tentado escapar ali um bocadinho daquele constrangimento, dizendo... Estava a brincar, era uma partida, uh, claro que era uma forma de eu expressar o quanto gostei, mas a parte do casar era só para te assustar um bocadinho, só quer saber se queres continuar nesta relação comigo Ou seja, estás a ver uma forma de dar a volta ao discurso, sem parecer demasiado óbvio. Claro que as pessoas iriam acabar por perceber um pouco que aquilo era uma forma de escapar à situação, mas eu acho que dava para contornar pelo menos durante uns minutinhos para ele poder sair dali e falar com ela à parte. De qualquer das formas, espero que tenham continuado a relação e que estejam juntos, possivelmente, e que possam casar assim que estiverem preparados para isso. Mas pronto, mas, uh, não queria estar na pele de nenhum dos dois, na verdade. Vamos então passar ao segundo dilema, à segunda situação em que eu uh, teria que reagir e como uma Catarina não chega, a próxima questão vem da Catarina Jorge. Alô, Sandra. Portanto, uma dilema é um cenário hipotético. Tens de imaginar que estás presa na
1: última série que viste. E a única maneira de tu conseguires sair dessa série e voltar à tua vida normal é matando a personagem principal dessa mesma série. Portanto, diz-me qual é que é a série, qual foi a última série que viste, qual é que é a personagem principal que tens de matar e o que é que tu fazias para sair deste, deste dilema
0: beijinhos. Este dilema não é nada fácil. Primeiro porque eu estou a ver também imensas coisas ao mesmo tempo, então tenho que pensar aqui um bocadinho um, em qual seria a série mais apropriada para escolher para esta situação. Mas, talvez, por ter sido aquela que mais recentemente uh, eu terminei até ao fim, hum, Ok, eu, eu vou dar aqui duas opções. Um, a primeira, a Casa de Papel, porque, apesar da série não ter chegado ao fim, já, eu vi a última temporada há pouco tempo, e, é assim, não é bem uma personagem principal, mas eu acho que seria, um, que seria digno, Uh, escolhê-la para, para me safar dessa situação, porque entre ela e eu, um, sair dali, claro que eu escolhi matá-la que é uma personagem que uh, não querendo estar a dar spoiler e caso nunca tenhas visto a Casa de Papel se quiseres saltar esta parte estás à vontade, mas há uma personagem que é o Arturito que uh, eu acho que é consensual que ninguém que vê a Casa de Papel que não gosta desta personagem portanto, uh, possivelmente eu atiraria-me a ela, agora que a questão é que não é bem uma personagem principal apesar de, de ter muito foco um, na série se esta resposta servir, ótimo outra hipótese seria Sex Education, que também a série ainda está a acontecer, mas a última eu acabei de ver a última temporada que saiu há muito pouco tempo, há umas semanas, e... Um, estou a adorar a série. Estou a adorar a série e fica já aqui a recomendação também, mas eu fiquei muito irritada, como acho que a maior parte das pessoas que vê a série ficou, com a forma como a segunda temporada acabou. Por isso, também se servir eu mataria uma personagem... Que, que fez com que eu ficasse muito irritada com o final, que fez uma coisa que não foi nada bonita, que eu agora nem me lembro do nome, não é a personagem principal, mas se eu tivesse que matar uma das personagens principais, hum, seria o Otis, porque, hum, porque eu gosto muito dele, mas não poderia matar a Maeve, não poderia matar o Eric, portanto... Hum. Lá está, eu tinha que me salvar, não é? Por isso é o que é. <risos> Bom, eu não estou muito satisfeita com esta minha resposta porque me custa imenso, mas eu, mas eu gostei muito deste dilema e desafio-te ti desse lado também a pensar sobre isto e dizer-me qual é que seria a personagem uh, que tu matarias, de que série e porquê. Fico à espera desse, desse feedback. Para este episódio, eu trouxe estes dois cenários, estes dois dilemas que me foram colocados. Se tiveres algum para me colocar, já sabes que o podes fazer através das redes sociais do podcast e pode ser que eu, num próximo episódio, venha a responder. Diz-me o que é que achaste destes dilemas, se já te aconteceu, como é que tu reagirias, conta-me tudo. Nós temos encontro marcado na próxima semana. Até lá. Bye!